0: Natuurlijk heb je er al wel eens over gehoord of gelezen... en waarschijnlijk ken je ook wel één of twee goede praktijkvoorbeelden. Maar hoe dat Internet of Things ook jouw bedrijf kan transformeren... dat is bij veel ondernemers en zelfs IT-managers minder bekend. Alle reden daarom om in te tunen bij deze aflevering van Digital Heroes... waarin we een half uur gaan praten over het Internet of Things, oftewel IoT. Over concrete praktijkvoorbeelden... en hoe je deze technologie in jouw eigen bedrijf kan toepassen... De gast zijn Marieke Snoep, zij is directeur zakelijke markt bij KPN. En Maarten Visser, hij is de oprichter van Visser Assen en mede bedenker van de Bouwtech. Welkom beiden. Maarten, even met jou beginnen. De Bouwtech, wat is
1: dat? Dat is een heel klein, compact traceertekje. Een uh, langdurige batterij, drie jaar, waarmee je eigenlijk alles kunt opsporen, terugvinden... wat je tegenwoordig uh, zou willen doen en wat voorheen
0: niet kon. Ja, en dat wordt met name al gebruikt op de bouwplaats, hè? Want, want daar is het echt voor gericht.
1: Ja, wij uh, zijn met visserassen natuurlijk uh, voornamelijk actief in de bouw. In de brede zin van het woord, bouwbranche, infra, uh, wegenbouw. En daar zien wij hele mooie oplossingen of hele mooie toepassingen voor de, voor de bouwtech. Ja. ja, want welk concreet probleem los je dan op? Wat je ziet is dat tegenwoordig voor een aannemer, een materieelbeheerder... uh, de dagen van tevoren niet meer te plannen zijn. Het het materieel moet daar zijn, dan weer daar uh, dynamisch. Om toch overzicht te houden van waar je materieel is of was... Uh, nou, dat is wel een uitdaging. Dat, dat lukt je niet meer met alleen maar in een boekje of een schriftje bijhouden van... Nee, een Excel-etje, dat uh, volstaat nee, niet meer. Nee. En ja, toch wel ook nog wel vrij veel diefstalvermissing. Ja? En ja, dat zorgt ook weer voor uh, inefficiënt uh, materieelgebruik natuurlijk.
0: En dan heb jij dus de bouwtek, en dat is eigenlijk een kleine sensor. en die, uh, Oh, je hebt er zelfs eentje, eentje bij je. Kun je even uitleggen hoe het werkt?
1: Ja, het is een Boutech. Boutech uh, is een kleine sensor, inderdaad. Uh, uh, wordt ook uh, 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 helemaal in, uh, in ingegoten, geleverd. Dus het is uh, plug and play, om maar zo te zeggen. Je krijgt het, je ja. plakt het, je meldt je aan op je eigen portal en, en, en klaar ben je. In die zin. Uh, je, uh, dus, dus, uh, ja, dus bijvoorbeeld, uh,
0: ik zou deze bouwtek, die zou ik dan als ik een bouwbedrijf zou hebben in mijn compressor uh, plaatsen. Ja. En dan als die compressor onverhoopt een keer zoek raakt, dan kan ik even inloggen en kijken op welke bouwplaats die aanwezig is. Ja,
1: je kunt dus uh, je kunt het zo zien. Voor veel materieelbeheerders, aannemers, is het belangrijk om te weten. ja, waar zijn nu eigenlijk mijn materieelstukken? Gewoon prettig om te weten om het overzicht te houden. Waar is het allemaal? Uh, en stel nu dat je voor het ene project even een bepaalde compressor nodig hebt, maar je ziet hem niet op je werf staan, kun je eens even kijken waar die dan wel is en hem daar eventueel even weghalen. Ideaal. Ja. En, uh, nou ja, of ja, stel je nu voor dat je hem echt nergens vindt of ziet, dan zou die ook nog wel uh, inderdaad. Gestolen kunnen worden zijn. Ja. Of stel je bent aannemer in Amsterdam en je ziet hem opeens op je scherm in Delft zelf.
0: Ja, dan moeten we toch wel even de alarmbellen af laten gaan ja. natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen, nou, hoe jullie dit product en die services daarbij precies hebben ontwikkeld. En wat je ook tijdens dat proces bent tegengekomen, daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Uh, Marika, ook even naar jou. Um, ja, ik zat eens dus even na te denken. In aanloop naar deze podcast. Volgens mij hoeven wij onze luisteraars niet meer uit te leggen wat IoT is. Hè. Uh, maar feit is wel dat die hoge spannen verwachtingen op dit moment ja, nog niet helemaal worden waargemaakt. Uh, Garten, die zegt nu zelfs: het gaat nog zeker tien jaar duren voordat IoT mainstream wordt. Hoe verklaar je dat?
2: Nou, wat je ziet is dat uh, IoT hè, het connecten van uh, dingen met elkaar... en, uh, en daar een netwerk van maken, dat spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Maar na de hype, hè, en we zitten in midden in de hype cycle, nadat, uh, nadat men de eerste euforie heeft gehad... bedenkt men nu, wat kan ik er eigenlijk mee?
0: Ja, en wat, en wat komen ondernemers dan tegen?
2: Nou, wat je dan tegenkomt is eigenlijk dat je gaat kijken van... uh, er zijn weinig kant-en-klare hardwareoplossingen. Ook met Bouwtech hebben we hem ontwikkeld, samen. En wat je eigenlijk ziet, uh, veel ondernemers denken ook... moet ik daarin gaan investeren? Wat is het nieuwe businessmodel wat ik support? Ga ik er extra revenues mee halen of ga ik er juist kosten mee voorkomen? Dus men men moet echt wel even nadenken voordat men de juiste oplossing heeft. En dan moet het nog worden gebouwd. Dan moet je het nog testen, dan moet je nog bouwen. Dan moet je nog de de juiste sensor bouwen. Dus uh, dat heeft wel even tijd nodig. Dat heb
0: je ook niet van vandaag op morgen geregeld natuurlijk. Uh, Zie je dan ook inderdaad dat heel veel ondernemers nog een klein beetje de kat uit de boom kijken?
2: Ja, je ziet dat soms in sommige gevallen... dat men echt op zoek is naar referentiecases. Vandaar ook deze uitzending. Hè, om, om toch een stukje voorlichting te doen van wat er al allemaal is. Ik denk zelf uh, dat het geen tien jaar gaat duren, Want 5G komt eraan. En wat we ook zien hè, in de telecompaper... is dat er uh, uh, in kwartaal twee waren er al 8,3 miljoen sims actief in Nederland... Ja. Dus er zijn toch aardig wat dingen connected. Alleen we we spreken er niet zo over. En we zien het misschien ook niet zo heel erg. Je ziet het niet zo erg. Nee, de de vuilnisbak die in één keer minder wordt geleegd... omdat er een sensor in zit om te meten hoeveel vuilnis erin zit. Je ziet het niet, maar het is wel overal om je heen.
0: Ja, Ja, want Maarten liet ons net ook uh, deze bouwtek zien. Slim materieelbeheer staat erop. Nou, dit is dus in in dat gereedschap ingebouwd, ja... Als, als voorbijganger of als het grote publiek weet waarschijnlijk niet dat dit bestaat. En ze zien het ook niet. Dus, dus denken heel veel mensen, het zal zo'n vaart niet lopen
2: met, met IoT. Dat is het exact. Ja. Dus je ziet inderdaad, tenzij je, je merkt bijvoorbeeld hè, met een connected koffiezetapparaat of wat dan ook. Ja, dan wordt het heel zichtbaar. Dat het, dat het heel zichtbaar wordt. Maar de ondernemer moet ook in staat zijn om het om te zetten naar een service. Dus je gaat echt van een product push naar bijvoorbeeld een connected Koelkast. En dan ga je dus ook een service bieden aan je, aan je klant in plaats van dat jij uh, alleen maar een product eenmalig ja, transactie. Een heel ander business model wat daarbij komt kijken, natuurlijk. Ja, ja. An, en ook betekent ook iets voor de organisatie zelf qua mensen.
0: Ja, jullie hebben natuurlijk ook uh, uh, een aantal jaar geleden hè, Laura uit, uh, uitgerold, het IoT-netwerk van KPN. Dat was ook, ja, toch wel een kwestie van learning by doing. Um, Dat, als ik jouw verhaal zo hoor... dan geldt dat eigenlijk ook voor die koplopers... die nu al met IoT-toepassingen bezig zijn.
2: Absoluut, absoluut. IoT gaat allemaal over wat we dan noemen use cases. Over van wat voor waardeketen breng je naar je klant. En dat is allemaal learning by doing. Dat is testen. Testen, is het waterdicht? Is het robuust genoeg voor een bouwplaats? Werkt de sensor goed? Hoe werkt het met de big data die je verzamelt? Kan de klant daar wat mee? Kan de klant dat makkelijk lezen? Ja. ja. Ik kan me wel voorstellen dat
0: bedrijven die daar nu al mee aan de slag gaan... Dan, ja, je wil ook een soort van direct voordeel zien. Hè? Je, wil dat ook, ja, je moet dat kunnen uitleggen aan je klant. Um,
2: uh, st- ja, is dat een struggle voor, voor ondernemers? Nee, je ziet eenmaal als, als men eenmaal de, uh, zelf heeft bedacht wat men, kan, uh, wat men van product naar een service kan halen, dat uh, daar heel vaak ook een grote cons- uh, klantvraag weer naar is. Ja. En je kunt natuurlijk wel heel goed testen ook met klanten, met klantpanels. Ja. Oké, okay, want hoe, hoe heb jij dat
0: ervaren Maarten? Zagen jouw klanten ook daadwerkelijk meteen ja, de voordelen van dit systeem?
1: Ja, ik vind het wel een uh, zinnig, uh, zinnig uh, uh, onderwerp in, de, in, de, in deze. Ja, je hebt natuurlijk altijd met nieuwe technologie dat er mensen zijn die het even afwachten voordat ze ze het accepteren of ermee aan de gang zijn. Je hebt ook altijd bedrijven, Mensen die er gelijk op inspringen. Ik zie wel heel erg met Bouwtech dat uh, onze klanten... of mensen die, die, die reageren... of nou, de hele aannemerij als zodanig... is echt wel op zoek naar innovatie en nieuwe dingen. En in, in de afgelopen 40 jaar heb ik ook niet anders gemerkt... dan dat ze echt openstaan voor nieuwe, nieuwe technologieën. En ook nieuwe businessmodellen. Hè? Dus, ja. dus het is inderdaad niet alleen maar... Oh, waar is mijn apparaat? Maar misschien kunnen ze er ook wel... Hun bezettingsgraad mee uitrekenen of hun eigen klanten weer beter mee van dienst zijn. Maar ik vind dat de acceptatie eigenlijk vrij hoog is als je. Uh, als je kijkt naar. dit de Bouwtech is, binnen, is afgelopen jaar geïntroduceerd. En je ziet toch al honderden, honderden aannemers mee aan de gang. Dus ja, uh, ja ik, ik vind eigenlijk uh, verbazing. Ja, dus ik dus, ga in. Uh, gro- ja. hoge acceptatie. Ja, ja dus
0: want hoe werkt dat dan in de praktijk? Jij komt bij die
1: bouwbedrijven over de vloer. En... Ja, ik kan eigenlijk zeggen. En het is met alle nieuwe technologie zo. Uh, het kost eigenlijk in eerste instantie gewoon extra geld voor de afnemer, He, het kost gewoon als eindgebruik van bouwtek kost het je gewoon geld, klaar. Ik doe het niet voor niks. En, en KPN wil ook wat hebben, dus het kost gewoon. Het is gewoon ja, extra kosten, logisch. post voor, voor de afnemen. Maar uh, ik kan voor half, drie kwart, 80 procent kan ik ook wel laten zien dat ze daardoor keihard kosten besparen door minder vermissing, betere inzet en dat soort dingen. En die andere 20% die moet die aannemer zelf maar invullen. En dat doen ze eigenlijk graag. Gaan ze eigenlijk heel zo, zelf heel goed mee aan de, aan, ja. de, aan de haal om het maar zo te zeggen. Ja. Ze vinden zelf hun eigen terugverdienmodel. Ieder bedrijf weer op zijn manier. Ja.
0: Hey, even over die ontwikkeling van de bouwtech. Want nou, we hoorden Marieke net al zeggen, als je met IoT aan de slag gaat, het is relatief nieuwe technologie. Je moet testen en Welke hobbels zijn jullie bij die ontwikkeling tegengekomen?
1: Nou, eigenlijk moet ik zeggen dat we in KPN natuurlijk een hele goede, solide partner hebben gevonden. Die uh, niet over één nacht ijs gaat en ook de techniek gewoon uitstekend beheerst. Uh, We vinden elkaar ook, met name ook, van hoe spreken we de klant aan? Hoe maken we het zo uh, makkelijk mogelijk voor de klant? Dat is goed gelukt. Want daarbij uh, heb
0: je dus ook echt gebruik kunnen maken van de expertise die Marieke meebrengt. Nou, niet, ja, ik Marike, dat, nou ja, niet, niet zozeer Marike, mijn maar, maar mijn zeker
1: team, team en, en mensen... die weten precies waar ze het ja. over hebben. Ja, wij weten natuurlijk heel goed welke branche... of wat, wat, wat de moris is ja. van de branche. Maar goed, zo'n ontwikkeling
0: gaat nooit van een lei dakje. Er zijn altijd wel, wel tegenslagen. wat tegenslagen. Wat, wanneer was het
2: even moeilijk?
1: Ah, nou, ja, wanneer was het
2: ik. Ik denk niet. Nee. Want uh, ik denk mm. dat. <coughs> Boutech is gewoon de ideale combinatie. KPN is de grootste in machine-to-machine-land, in IoT. En wij weten alles van access en connectiviteit. We hebben ja. al meerdere sensoren gebouwd ja. en weten ook. He, hoe je bijvoorbeeld klantprocessen erop kunt inrichten. En jullie nemen volledig de context van, van de bouw mee. Ja. Dus ja. als je echt die kennis en kunde bij elkaar. Ja, is dat die, die combinatie? Absoluut. Dus de, ja, de, de ondernemer moet echt de context van, uh, van de industrie meenemen. Ja,
1: en, he, dus, dus Visseras speelt dan die rol als verdeler. Bouwtech is dan de verdeler van, uh, van deze oplossing, zeg maar. Maar uiteindelijk is gewoon de aannemerij in Nederland. Is gewoon, is hier gewoon, uh, die snapt dit. Ja. Ja. Die gaan ze geld mee, mee besparen.
0: Gaan wij zo meteen uh, nog uitgebreid over verder praten. Maar uh, we zijn natuurlijk ook benieuwd naar nog veel meer voorbeelden. En uh, daar hebben wij even een mooi overzicht van gemaakt.
3: We hebben de neiging om de korte termijn effecten van technologie te overschatten en de lange termijn effecten te onderschatten. Deze bekende uitspraak van de Amerikaanse futurist Roy Amara lijkt ook op die Internet of Things toepasbaar. Gartner voorspelde een aantal jaar geleden dat er in 2020 wereldwijd 25 miljard connected devices zouden zijn en in 2025 zelfs een biljoen. Inmiddels heeft het onderzoeksbureau die verwachting naar beneden bijgesteld. Want ja, ontwikkelingen gaan snel, maar niet zo hard als eerder werd voorspeld. Toch gebeurt er achter de schermen, een beetje verscholen voor het grote publiek, al van alles op IoT-gebied. Een aantal voorbeelden. Het transport van vaccins luistert heel nauw. Zelfs de kleinste temperatuurschommelingen kunnen funest zijn. B-medical gebruikt hiervoor tegenwoordig slimme sensoren die het transport continu monitoren. En wat te denken van de Connected Vliegenvanger. Het bedrijf Alcogem zorgt hiermee voor 100% insectenvrije voedselverwerkingsruimtes. En zogeheten clean rooms. Ook bij afvalverzamelaar Van Happen kun je de toekomst nu al zien gebeuren. Hun containers zijn uitgerust met een track-and-trace oplossing... waardoor de facturatie nu helemaal automatisch gaat. En de toekomst? Die ziet er heel connected uit. Slimme parkings bijvoorbeeld, zodat automobilisten op een smartphone zien waar er nog een parkeerplekje vrij is. Met behulp van een sensor even in de koelkast kijken terwijl je boodschappen doet. En er worden al volop proeven gedaan met slimme straatverlichting die vanzelf dooft als er niemand in de buurt is. Handig toch? Het
0: Internet of Things voor jouw bedrijf. Van de sensoren tot en met het businessmodel. Daarover gaat het in deze aflevering van Digital Heroes. De gast zijn Marike Snoep van KPN en Maarten Visser. Hij ontwikkelde de bouwtek. Uh, Marike, wij luisteren zojuist hè, naar een paar uh, mooie voorbeelden. En jij wilde nog wat uh, zeggen over die, die connected vliegenvanger. Want ja, jullie zijn daar ook actief bij betrokken, hè?
2: Dat klopt, dat klopt, die hebben wij samen ontwikkeld met uh, Alcogem. En wat je daar ziet, en dat zegt Alcogem ook... zij zijn van reactief naar proactief gegaan... door hun vliegenvanger connecten te maken. Want die vliegenvanger meet ook de volumes van de vliegen, de vliegsnelheid. Dus je kunt je voorstellen dat er zo nu en dan in één keer een uh, toename van insecten is. Dat kunnen ze nu, zien ze dat proactief en kunnen ze proactief ingrijpen. En niet op het moment dat uh, de organisatie voor wie ze werken... al in de pro- Ja, en en in
0: hoeverre heeft dat bedrijf daarbij een shift moeten maken? Want dat is natuurlijk ook heel anders denken. Je hebt daarbij ook dus een ander businessmodel nodig.
2: Ja, je gaat echt naar het verkopen van een service opnieuw. En Je komt niet dus op afspraak drie keer per jaar, per jaar langs, maar je komt langs wanneer dat moet. Ja. En je, je zet dus een, een service, service echt in de markt. Ja, Het klinkt
0: heel futuristisch hè, als ik dat thuis zeg, een, een, een connected vliegenvanger, maar het gebeurt dus nu al echt het in de praktijk. Het gebeurt al
2: echt, Ja, het is echt fascinerend, het gebeurt al echt. Ja. Het is ongelooflijk ook als je kijkt wat sensoren allemaal al kunnen meten. Ja, hey, en zo'n nieuw systeem uh, he,
0: wordt dan ontwikkeld en uiteraard ook eerst volop getest. Is het dan lastig voor die ondernemer om het ook echt helemaal productie klaar te krijgen?
2: Nou, op het moment dat je een werkende oplossing hebt, dan is het uh, over het algemeen ook helemaal schaalbaar. Want juist in ontwikkeling kijk je hoe je het schaalbaar maakt. Ja, Dus dat is een heel belangrijk
0: element inderdaad. Nou, Jullie hebben zo'n schaalbaar product en wat mij ook opvalt, het is vooral heel simpel.
1: Hoe, hoe belangrijk is dat? Nou, ik denk het allerbelangrijkste. Ik denk ook dat als je te veel hobbels en. Dingen tegenkomt die, die in je ontwikkeling, waardoor het, waardoor het niet gaat vliegen, zeg maar, dan moet je er ook mee stoppen. Denk ik. ik denk dat dan krijg je te veel signalen. Misschien wil je het niet horen als ondernemer. Maar ja. ah, ik wil dat het gaat slagen of uh, ik wil dat het. Ja, maar soms moet je ook heel eerlijk zijn naar jezelf. Dat, het, uh, dat, gaat, dat gaat gewoon niet gebeuren.
0: Ja. Mariko, ja. hoe belangrijk is dat inderdaad, dat, dat het product wat de ondernemer ontwikkelt op het gebied van IoT, ja, dat het gewoon ongelooflijk
2: makkelijk is. Ik ben het daar 100 mee eens. Dus je moet niet aan iets beginnen als je er geen duidelijke business case voor hebt. Dus je moet een hele duidelijke business case hebben waar we het eerder over hebben gehad. Moet of in je revenue zitten als ondernemer, ja. of in je kostenstructuur. Schaalbaar, het moet zin hebben. Je moet iets anders kunnen afbouwen ja. als je dit inzet. Uh, en verder is simplicity. En het simpel zijn is cruciaal. Want het moet er iedereen... Uh, kunnen worden gebruikt? Ja,
0: en zie jij uh, uh, dan de afgelopen jaren ook toepassingen voorbij komen waarvan jij zegt. Oké okay, jongens, uh, goed bedacht. Misschien uh, leuk op de tekentafel, maar ja, de mensen zien hier toch onvoldoende het voordeel van. Dit gaat niet werken.
2: Nou, je ziet bijvoorbeeld dat uh, je kunt natuurlijk bijvoorbeeld een afvalbak connected maken. Ja. Maar dat heeft alleen uh, zin voor hele grote afvalbakken en niet voor de afvalbakken bij je op het kantoor. Dus uh, ja, je moet echt kijken van: uh, zit er een duidelijke business case? En, uh, en uh, is dat is het dan de kost van de investering waard? Want zo'n uh, IoT-sensor uh, kost wel wat. Dus de kosten moeten wel. Uh, ja. De baten moeten wel hoger zijn dan de kosten. Ja, ja, want ik hoor in al die
0: IoT-verhalen over de toekomst: hè, dat je bijvoorbeeld. Uh, nou, we horen het net. Dat je bijvoorbeeld boodschappen gaat doen. En dat je dan even in je koelkast kan kijken. Dat je de magnetron op afstand kunt aanzetten. Dat de grasmaaier vanzelf gaat. Ik vraag me soms ook wel een beetje af. In hoeverre willen mensen dat?
2: Nou, daar waar het hun leven ontlast om andere leuke dingen te doen. willen ze het heel erg graag. Ja. Daar waar het een gedoe wordt. En daarom hadden we het net over. Simpel zijn, ja. daar waar het een enorm gedoe wordt, willen mensen het niet. Nee. Uh, Maarten, Marike zegt
0: uh, zojuist ook, het is heel belangrijk dat je als ondernemer meteen al goed gaat nadenken over het businessmodel. Uh, dat hebben jullie gedaan. Hoe steekt dat businessmodel van jullie in elkaar?
1: Nou eerlijk gezegd, businessmodel, uh, businessmodel klinkt allemaal wel heel uh, spannend, maar het gaat er gewoon om. Kunnen wij geld verdienen? Ja, wij. Maar belangrijker misschien... kunnen wij geld verdienen voor onze klanten. Kunnen wij voor het proces... wat een aannemer iedere dag uh, tegenaan kijkt... kunnen we dat verbeteren? Ergens misschien helpen iets te verlichten... het leven iets mooier maken voor zo'n aannemer. En, En als ons dat lukt met wat dan ook... En, uh, en heel graag met Boutek. Dan, uh, dan hebben ze waarschijnlijk ook wel wat over daarvoor. Voor onze dienstverlening. Zeg maar.
0: Ja, maar we hebben hier nog steeds deze sensor inderdaad. Ja. Deze Boutek. Ja. Hij is denk ik 5 ja. centimeter bij, ja. bij 1 centimeter ja. Ja. ongeveer. Ja. Ja. Uh, maar dit is niet het enige wat je aan zo'n ondernemer geeft. Ik neem aan er zit ook een, een service model erbij.
1: Ja, die, die sensor is inderdaad eigenlijk uh, het minst belangrijke onderdeel van, uh, van Boutek bouwtech is een dienstverlening die is een dienst die geeft je meer inzicht in waar is mijn materieel en waar is het waar was het en uh, als het kwijt is uh, hoe sporen we het op dus naast naast deze bouwtech zit er ook een abonnement
0: bij zodat jullie continu kunnen blijven monitoren waar bepaald bouwmateriaal is Ja,
1: wij verbinden materieel We houden dat materieel connected. uh, En dat laten we zien op een dashboard. Mooi, overzichtelijk, ook niet moeilijk. Uh, Dus dus die sensor is inderdaad uh, de enabler, om het maar zo te zeggen.
0: uh, En nu hadden wij het, uh, voordat wij naar de audio gingen luisteren... ook al even over die samenwerking met KPN. En daarbij heb heb jij ook echt gezegd van... goh, zij zij brachten die die kennis in... heb jij, was dat voor jou ook cruciaal? Hoe heb jij die samenwerking opgezocht... om dit product ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen?
1: Ja, oké. Okay. En Ik denk dat dat wel, uh, wel interessant is. Uh, in die zin, wij zijn, waren inderdaad met onszelf... of met een paar partijen bezig om eens te kijken... van hoe kunnen we machines of uh, om, om onze klanten helpen met de IoT-oplossingen. En... Uh, uh, ik denk dat KPN zelf ook op zoek was naar, uh, laten we zeggen, bepaalde spelers in bepaalde branches, zoals wij dan in, in de bouw- en aannemer, aannemerij zitten. Van Hoe kunnen we die mensen, hoe, hoe, hoe kan KPN een visserassen gebruiken om, uh, om, om een specifieke uh, oplossing uh, of in de branche neer te zetten? Ja, het was. Uh, nou, ja, zoals jullie hebben heel elkaar, veel dingen.
0: Elkaar een beetje gevonden.
1: Ja, nou, wij hebben, hebben natuurlijk een, met visserassen een, een achtergrond met Bouwwatch, he, de beveiligingscapaciteit. Ja. waarin we ook natuurlijk veel samenwerken met KPN. Uh, eigenlijk ook, uh, ook, is ook allemaal verbindingen natuurlijk. Ja. Dus uh, in die zin was het ook niet heel erg toevallig, maar goed. Uh, ja.
0: ja. Hey, Monique, werkt het inderdaad in de praktijk zo? Uh, kunnen ondernemers zich bij jullie aanmelden? Of uh, zoeken jullie ook echt actief dat contact op... met innovatieve ondernemers die hiermee willen experimenteren?
2: Nou, wat we met name doen is, hè, we kunnen altijd kijken... er moet echt nogmaals, er moet een... Een goede waardecase staan. En het mooiste, wat, wat jij net aangeeft, is dat er een waardecase staat. voor jullie klanten. Ja. He, die super simpel is, die iedereen begrijpt. En dan, dan leggen we het heel graag uit. Geven we heel graag demonstraties. En uh, alle ondernemers kunnen ook altijd uh, over, hun, uh, he, over hun uitdaging met ons in gesprek. In ons Digital Dutch Center. En uh, je kunt ook eens kijken op de site. Wat er al allemaal is. Ja, maar ik hoor jou inderdaad. Want dat
0: inspireert ook. Ja, ik hoor jou wel heel nadrukkelijk zeggen. Uh, die business case. He, die, 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 die waarde die, je eigenlijk aan je, uh, die er voor de klanten moet zijn. Dat is wel in eerste
2: instantie een taak van het ondernemer zelf. Absoluut. Ik vind, laat je inspireren. Ga naar technische events. En op het moment dat je een idee hebt, gaan we heel graag met je in gesprek. Maar het is vrij moeilijk om met een ondernemer die in de specifieke context zit, het idee nog te bedenken. Ja, ja, daar ja, moeten, ja, dat, ja, dat ze ja. jij ook zo meer dan
1: twee worden. Ik denk dat een ondernemer per se de, degene is die de ideeën moet hebben. En dat moet toetsen bij KPN. KPN is eerder een. Ja, dus, dus, maakt, het mogelijk, hè? Ja. maakt het mogelijk om, om te ondernemen? Om ja. zo
0: te jij zei net al, uh, wij hebben honderden klanten, een, een, een kleine duizend uh, hoorde, ik je, hoorde ik je eerder zeggen. Um, die bouwtek, hoe zie jij de ontwikkeling van, uh, ja, van deze dienst de komende jaren? Zie je ook wel echt dat de vraag naar dit soort producten aan het toenemen is?
1: Ik denk dat dat het eigenlijk zo is dat ieder materieelstuk... ieder ieder materieelstuk in de toekomst standaard voorzien is van bouwtek. Dat je eerder moet vragen, doe maar niet. Doe doe er maar geen bouwtek in. Zoals je misschien nog auto's hebt die geen uh, elektrische ramen hebben. Dan ja. moet je specifiek om vragen, anders krijg je dat echt. Ja, dit wordt dus de nieuwe standaard, zeg jij. Althans, die ambitie Lijkt is er mij wel. wel. En, ja. en dan kun je het altijd nog besluiten... of je het inderdaad ook aan wil zetten, die optie. He, dan wil je het ook inderdaad zien op een scherm. Ja. Want inderdaad, soms zit je niet op al die informatie te wachten. Ja, het dat moet die... mogelijk zijn, ja. of je het nou wil of niet... Uh, of je het nou wil, dan, dan kun je het aanzetten. Maar als je het niet wil, nou niet. Nee, je kunt het dus aan en uitzetten. Ja, um,
0: ja Marieke, we gaan langzamer zeker uh, richting het einde. Jullie leveren met KPN natuurlijk dat netwerk, hè? ook die kennis van die technologie, zo hoorden we zojuist al. Um, wat adviseer jij nou ondernemers en IT-managers die met uh, wilde IoT-plannen in hun hoofd rondlopen, maar misschien niet zo goed weten ja, hoe nu verder?
2: Nou, Laat je eerst, allereerst is uh, inspireren. Dus uh, kom langs, ga het gesprek aan ja. over wat er eventueel zou kunnen. Laat je inspireren door anderen. En dan, uh, kan laat altijd... je vooral ook inspireren door deze podcast natuurlijk. Absoluut, absoluut. En het, uh, echt het mooie van hè, waarom Maarten hier ook is, is omdat dit een product is waarvan je ziet dat klanten het aan andere klanten aanbevelen. Ja. Ik ben het helemaal ja. met jou eens. Het Klopt wordt ja. eerder een opt-out. Er zit zo'n pool op... Dan dat, uh, dat, dan dat we nog klanten moeten overtuigen ja. van dit product.
0: Het ja. biedt klantwaarde en het is simpel. Absoluut. Ja. Dat lijkt me een hele mooie conclusie. Maarten, jij misschien nog een tip voor andere ondernemers... die uh, ook met IoT aan de slag willen. Jij bent inmiddels natuurlijk al een beetje ervaren. Wat zeg ik? Behoorlijk ervaren.
1: Nou... W- uh, hou ideeën en, uh, en praat erover en uh, ja, wel proberen natuurlijk. Kijk, Boutique is absoluut uh, echt, dat gaat goed. En zo zijn er wel meer ideeën, maar er zijn nog eerlijk gezegd wel heel veel andere ideeën die het niet... Ge, die nee.
0: we... Hebben jullie trouwens ook alweer ideeën voor misschien andere diensten rondom IoT? Want ik kan me voorstellen dat, dat, nou, dat die ideeën af en toe wel even uh, opkomen poppen.
1: Ja, op, 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 op bouwtech kun je natuurlijk heel veel variaties uh, bedenken. Denk aan bouwtech, of denk aan uh, biketech, of denk aan uh, uh, ja, aanhangertech. Ja. Er zijn heel veel... Uh... En zijn dat nu
0: nog alleen wilde ideeën? Of worden jullie ook al echt in de markt actief benaderd... om dit ook voor andere
1: producten uh, te laten gelden? Ja, dat gebeurt ook, ja. ja. En daar staan we ook open voor, eerlijk gezegd. Nou, dan maar
0: is maar bij de deze... allergrootste
2: tip is, houd het praktisch. Ja. Dus niet te theoretisch. Denk praktisch. Vanuit je eigen ervaring en kennis en kunde. Wat ja. zijn de beste ideeën? Ja, en ik zit ook misschien te bedenken,
0: uh, aangezien je het in, het, in ja, het begin ook wilt testen, misschien niet meteen heel groot
2: uitrollen, maar eerst even kleinschalig testen op een groepje klanten om te kijken hoe het aanslaat. Absoluut, absoluut. En we hebben maak sets daarvoor. Dus ga aan de slag. Houd het praktisch. En, uh, en luister heel goed naar je eigen klant.
0: Ja, dankjewel Marike Snoep, directeur zakelijke markt bij KPN. En Maarten Visser, de medebedenker van de bouwtech. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Digital Heroes. En Digital Heroes, dat is een co-productie tussen KPN en BNR Brand Stories. Wil je nou meer weten? Kijk dan op fd.nl slash partner KPN Digital Heroes. Mijn naam is John van Schagen. Tot de volgende podcast.